1: Y hay que hablar de un nuevo líder, en este caso el Real Club Deportivo Español que recupera la primera posición, el conjunto españolista que todavía no ha perdido ninguno de los cinco partidos que ha disputado, solo empató uno de ellos y este fin de semana volvía a ganar y recupera el liderato tras el traspiés del Sporting de Gijón que caía en Tartiere con el Oviedo en el Derby asturiano. Un Sporting que, por tanto, pierde su primer partido porque hasta ahora también lo había ganado, lo había ganado todo y en los puestos de playoff de ascenso fue Labrada, Mallorca, Ponferradina y Rayo Vallecano. En situación complicada siguen Girona, Lugo, Albacete y Sabadell, que son los equipos que ocupan las posiciones de descenso a segunda división B. Eso sí, algunos con matices, ya sabéis. ...que en este arranque todo es un poco más raro y hay equipos que tienen tres partidos disputados cuando la mayoría tienen cinco. Y aunque os parezca mentira ya tenemos al primer entrenador despedido. Cinco jornadas ha durado, Juan Juanfran al frente del Lugo en una situación absolutamente surrealista de la que luego os vamos a hablar... El que fuera futbolista internacional con la selección española ha dejado de ser entrenador del Lugo. Después de tres derrotas consecutivas, este fin de semana volvía a caer, lo hacía frente al Mallorca y ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia, que suele durar bastante poco del presidente del Lugo. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata ocr arroba, gmail .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: Vamos con los titulares y los empezamos desde Tenerife, donde este fin de semana ganaban al Rayo, eso sí, con la incógnita final de si le daban un gol, que finalmente el barley no le concedía al Rayo por fuera de juego en los últimos minutos del partido, pero la victoria del conjunto tinerfeño. Onda cero en Tenerife, Yendi Hernández. Entre la formación y la crítica es la portada
2: para un Tenerife en gestación, con tres incorporaciones de última hora, Ramón Folch, un mediocentro de contención, un clásico de segunda, tras ascender con el Elche... Valentín Bada, volante creativo argentino que hizo buen año en el Almería y sobre todo Frank Sol, un goleador, el punta formado la cantera del Madrid, sobre el que hay expectativas. Tenerife muy anárquico, sin conjunción, sin automatismos y la crítica en estas primeras semanas, eh, críticas por las eh, tres derrotas seguidas y falta de paciencia con futbolistas jóvenes como el defensa portugués Bruno Wilson o el delantero nigeriano Manu Ape, el ex del Celta, a quienes eh, se le pide un nivel que todavía ...no pueden dar... ...haciendo equipo y esquivando la crítica... ...el Tenerife...
1: ...con la sonrisa instalada en Cartagena... ...donde suman dos victorias consecutivas... ...uno de los recién ascendido que está en racha... ...así que hasta allí nos vamos... ...Victorio de Aro... ¿Qué tal? Muy buenas caras alegres en Cartagena... ...después de la primera victoria de la temporada... ...a domicilio para los de Borja Jiménez... ...en el Toralín contra la Ponferradina, donde vimos a un muy buen fútbol club cartagena con un Eladi y un José Manuel Jurado espectaculares, liderando al conjunto albinegro. El equipo de la ciudad portuaria que tiene los pies de plomo en la categoría y que con los últimos seis puntos de seis posibles comienza a sentarse en segunda división. El Almería vuelve a perder y son dos derrotas en tres partidos disputados. Se encienden las
3: alarmas en el equipo de Turki el Seic. Juan Antonio Manzano. Duro golpe para la Unión Deportiva Almería la derrota en las gaunas del pasado fin de semana. Ya no por el resultado en sí, sino por la imagen. Si sí, el equipo estuvo muy bien ante el Lugo y también a pesar de la derrota excepcional futbolísticamente ante el Sporting, el equipo rojiblanco no dio la talla e incluso José Gómez dijo que esa situación no se volvería a repetir. El virus FIFA ha afectado, tres futbolistas como Jorge Cuenca, Maras y Macariche que no están y que veremos si para la próxima semana pueden llegar a tiempo.
1: Llegó la primera victoria en Logroño. El Logroñés consigue ganar en las cuatro jornadas que ha disputado. Y empieza a salir de los puestos de abajo Logroño, Julio Carpintero
3: Primera e inesperada victoria de la Unión Deportiva Logroñés esta temporada, el equipo recién ascendido con ocho titulares de segunda B en el 11 se impuso todo el mundo coincide, que justamente a uno de los poderosos de la liga SmartBank como es el Almería, donde uno solo de sus jugadores, Umar Sadik, ha costado más que todo el presupuesto del equipo de las gaunas, incluyendo plantilla y cuerpo técnico. Desde este fin de semana, la afición blanca y roja cree que el milagro de la permanencia, ahora es posible.
1: Y como no coincidiendo con el 12 de octubre, se despertó el León de Zaragoza. Primera victoria en los tres partidos disputados. Y empiezan a sumar de tres en tres. Onda
4: 0 Zaragoza, Rafa Feliz. Hola, buenas tardes. El Real Zaragoza sacó tres puntos claves para poner la tranquilidad en la situación que estaba viviendo ya al comienzo de temporada. El equipo zaragozano. Rubén Baraja planteó el partido como lo viene haciendo últimamente, que no gusta mucho a la afición del Real Zaragoza por ser un equipo, según ellos, extremadamente defensivo. Pero a pesar de ello, el gol del colombiano Narváez dio los tres puntos. Tres puntos de oro para el Real Zaragoza, que respira tranquilo esta semana a la espera del Málaga.
1: Ya con los resultados y la clasificación Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas Raúl, jornada número 5 En eh, la segunda división Que comenzaba con esa victoria 0-2 del Mirandés Ante el Sabadell, 1-0 ganaba el Español Al Alcorcón, 1-0 también la victoria Del Logroñés ante el Almería 1-0, victoria del Tenerife ante el Rayo Vallecano, empate a 1 entre el Fuenlabrada Y el Castellón, 0-1 la victoria Del Mallorca, el Lugo, 0-1 También ganaba el Girona en Leganés Empate a cero entre Málaga y Las Palmas, 1-0, ganaba el Zaragoza al Albacete, 0-2, victoria del Cartagena ante la Ponferradina y en el Derby, como ya has comentado, Asturiano, la victoria del Oviedo, 1-0, ante el Sporting de Gijón, la primera derrota del Sporting de Gijón. Con estos resultados, la clasificación sigue comandada, bueno, comanda ahora mismo el español con 13 puntos, segundo es el Sporting de Gijón con 12, los dos en puestos de ascenso directo. El Fuenlabrada con 11 puntos, el Mallorca con 10, la Ponferradina y el Rayo Vallecano con 9 en esos puestos de promoción por el ascenso. Séptimo es el Castellón con 8 puntos, octavo es el Mirandés también con 8 puntos, noveno es el Cartagena con 7 puntos, lo mismo que tiene el Málaga, decimoprimero es Las Palmas con 6 puntos, decimosegundo es el Leganés también con 6 puntos, que son los mismos que tiene el Oviedo y el Tenerife, decimoquinto es el Zaragoza con 5 puntos y dos partidos menos, decimos esto es el Alcorcón, con cinco puntos, decimos séptimo el Logroñés con cuatro puntos y un eh, partido menos, decimo octavo el Almería con tres puntos y dos partidos menos, y en esos puestos de descenso Girona con tres puntos, eso sí, con eh, dos partidos menos, el Lugo con tres puntos, el Albacete con un punto y el Sabadell con cero puntos y un partido menos.
1: Bueno, esa primera victoria del Zaragoza este fin de semana.
5: Ahí en el 88, hasta el final, sufriendo,
1: pero bueno... Pues primeros tres puntitos. Tres
5: puntos, muy bien. No, 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 no. No hay queja ninguna. Tres puntitos y esperando otros dos esta semana, ¿no? Ahí...
1: Sí, hombre, yo creo que ya esa resolución de lo que pasó en Santo Domingo, es pues... Que
5: cualquier cosa me puedo eh, imaginar, pero no, hombre, no. todo el mundo cuenta con esos dos puntitos. Sí. Ya lo siento por el Alcorcón, ¿eh? Pero...
2: Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? muy buenas. Muy buena. Hombre, no cuenta con ellos
1: el Alcorcón como para que...
5: No se los den al Real Zaragoza,
1: ¿eh? No, Así no, sí, no. eso ya... Esa resolución por esa alineación indebida, reconocida por el propio Alcorcón, o sea que ahí no, no va a haber ningún tipo Echa, de problema.
5: Al te pones con 7 de 9.
1: Eso es, y este fin de semana, Málaga.
5: Málaga, sí. Bueno, un, partido... un equipo
1: que tiene mucho mérito, porque no, no, con las luego. circunstancias que, que tiene después de todo el mercado y de todo lo que ha ocurrido, pues la, la verdad es que eh, la situación es complicada, pero bueno, está compitiendo y lo está no, haciendo no, bastante y bien. No, lo
5: está haciendo muy bien, mm. y partido especial para Adrián, supongo. Eso es, Así que sí, a ver sí. cómo recibe a a su ex-equipo.
1: Primer partido contra su ex-equipo. Uh -huh. Gracias, Anita. Un abrazo. Bueno, ya he saludado al subdirector del programa. Eh, tengo muchísimas ganas de conocer los cuatro nombres que destacas de esta jornada para ver si vas coincidiendo alguna vez con Collado, que de momento no está pasando mucho. Bueno, yo creo que eso no es casualidad. ¿eh? También no estoy con Raúl, pero...
2: Ahí no, yo creo que el último te va a gustar, pero empezamos por el de Mamadou Sila, delantero mm -hmm. del Girona, hace el gol el otro día en la victoria, la primera del equipo de Francisco, pero es el ex del Racing de Santander, aquí ya le conocemos y yo creo que dentro de todo lo que se, de, se ha debilitado el Girona puede ser un hombre importante, así que Mamadou Sila... Primer nombre propio. Segundo nombre propio, Raúl de Tomás. Uh -huh. es, yo creo que era de, de obligado cumplimiento meterlo aquí porque eh, no ha, el otro día sigue sin dar esa sensación de compenetración todavía con la categoría. No está del todo ambientado, pero a nada que se atine. El otro día ya vimos ese tanto que le da la victoria al español y que es un jugador superior y se ve sobre el campo. Y yo creo que por eso hay que reflejarlo. Víctor Gómez, lateral derecho del Mirandés. Eh, el otro día jugó él en lugar de Carlos Julio. Es un futbolista muy jovencito, muy menudo, 20 años, cedido del español precisamente. Hace el gol, hace la asistencia. Y creo que también puede ser uno de los nombres que hay que apuntar porque puede sorprender esta temporada. El lateral derecho del Mirandés, Víctor Gómez. Y el último, Raúl Francho
1: Filasier. Hombre, un femenino. Jugador
2: del Fuenlabrada, que ya se ha hecho con el puesto de titular. Hombre, Lo claro. dijimos cuando llegó que podría ser uno de los hombres... Jugones, tú le conoces bien, que acabaría siendo titular y ya está en el 11 de José Ramón Sandoval y ya está jugando muy pero que muy bien Franchu, el joven argentino cedido por el Real Madrid en este Fuenla.
1: La verdad es que eh, creo que esto es una buena noticia para los dos partes, para él y para el Labrada, porque creo que el Labrada va a disfrutar de un pedazo de futbolista y que a él le va a venir muy bien porque después de una grave lesión en los eh, últimos años, pues eso ha hecho que ese freno en, en su carrera eh, no le haya dejado avanzar lo que mucha gente pensábamos que iba a avanzar ya había ganado muchísimos pasos en, en esa carrera pero, pero bueno, creo que esta temporada le va a venir muy bien tanto a él como, como al equipo, así que es una grandísima noticia Bueno, esos son los cuatro nombres de Alberto pero vámonos hasta la redacción de Radio Estadio para conocer
3: el ranking de Alberto Collado ¿Qué pasa Collado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas compañeros Bueno, un día más vamos a elegir a los mejores de la jornada en segunda división esta semana me voy a quedar con dos futbolistas que la pasada temporada estaban en segunda B pero que pueden ser muy importantes en sus equipos, de hecho ya lo están siendo. Por una parte Andy, José Andrés Rodríguez el centrocampista de la Unión Deportiva Logroñés, que con sus dos goles eh, al final solo uno pudo subir al marcador, le daba la primera victoria de la temporada Logroñés ante todo un Almería En segundo lugar, también me quedo con el Adi Zorrilla, segunda titularidad consecutiva y segundo gol en dos semanas de este futbolista del delantero del Cartagena que con ese gol ayudaba a su equipo a lograr eh, la victoria en Ponferrada. También me voy a quedar con Patecís, eh, el futbolista del Fuenlabrada repite en esta clasificación y es que aunque esta vez eh, no marcó... Eh, el acierto en pases fue absolutamente estratosférico, incluso estuvo a punto de marcar un gol desde el medio del campo. Y este futbolista está cuajando un inicio de temporada espectacular. Y por último, me voy a quedar con el protagonista del derby asturiano, con Sergio Tejera, autor del tanto del penalti, que al final le dio la victoria al conjunto betense, rompió la sequía de Mariño… Y bueno, pues Tejera es un líder en este Real Oviedo y así lo demostró en ese partido ante el Derby. Así que me quedo con Andy, con Eladi Zorrilla, con Pate Cis y con Sergio Tejera. Gracias Collado, bueno ya veis, eh. cuatro
1: nombres diferentes de los que había dado Alberto y, y diréis, Joder, si entre vosotros ni siquiera os ponéis de acuerdo, no, porque los parámetros son diferentes sí, Alberto claro. se fija en los más importantes eh, en el fin de semana destacados y claro, los que sean más destacados eh, y por eso los nombres son diferentes entre, entre uno y otro Y Collado
2: otro. suma a un ranking que a final de temporada veremos quién es el que gana ese ranking de Radio
1: Estadio para Juego de Plata. Efectivamente Bueno, tenemos un líder muy sólido es un líder nuevo, eso es verdad, pero que había sido ya en las últimas últimas jornadas y eh, lo ha recuperado después de la victoria del fin de semana. Es el Real Club Deportivo Español que no ha perdido ninguno de esos cinco partidos que ha disputado, solo empató uno de ellos, ha marcado siete goles y todavía tiene su portería a cero. Ningún equipo de esos cinco ha conseguido marcarle. Onda cero en Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas desde la casa del líder.
1: Hombre, de momento eh, es ese equipo sólido que todos esperábamos.
6: Sí, y sobre todo tú has destacado un aspecto que para mí es fundamental. Todavía no ha encajado ningún gol. Diego López está siendo un muro. Eh, renovaba este pasado verano a la baja, como muchos de sus compañeros, sabiendo que la situación del equipo iba a ser complicada en segunda división económicamente en muchos aspectos. Y no está vamos, decepcionando a nadie. Eh, todo el mundo es consciente de que la renovación del guardameta gallego ha sido sin duda un gran acierto para la entidad Periquita, porque ahora mismo es uno de los valladares, uno de los pilares indispensables para Vicente Moreno, que no tiene dudas respecto a quién es su guardameta titular.
1: Este fin de semana, Victoria, frente al, al Corcón. Eh, ¿Cómo está Adrián en barba con, con ese COVID?
6: Bueno, intentando superarlo. Hay que marcar los plazos, hay que cumplirlos, y a partir de ahí, pues, que las autoridades sanitarias y los médicos le permitan regresar a la actividad. Eh, veremos en qué condiciones lo hace, porque todos sabemos que aquellos que han pasado el COVID pues no regresan tal como estaban antes de, de sufrirlo. Y, en barba, es un hombre muy importante para el español. Pero, bueno, el otro día se sacó el partido, un partido complicado, porque en esta liga muchos decían que el español se iba a pasear por la plantilla que tenía. Y se está demostrando que la segunda división no es un paseo para nadie, por mucho plantillón que pueda tener. Que cada partido es un suplicio, que hay que trabajarlo mucho, que hay que picar mucha piedra ...y que todo el mundo tiene que ser importante... ...y sobre todo en las semanas que nos vienen por delante... ...con tantos partidos acumulados... ...veremos a ver si es ahí cuando de verdad... ...se notan los equipos que tienen plantilla... ...para aguantar la temporada.
1: Hombre, yo si Adri quiere quedarse unos días más... ...descansando tranquilamente Uf. en la cama... La verdad es que tampoco le vamos a decir nada, no, hombre, por su buena recuperación. ¿Qué será? ¿Por porque, qué será? porque esté bien para la próxima jornada. No tiene nada que ver con que el domingo juegue el rayo frente al español. Ver, pero no gustaría, tiene nada que ver.
0: Supongo
2: que a Barba le gustaría. Que
1: venga al estadio en la grada, sentado si quiere, eh, bueno. puede ver el fútbol, además, ahora muy tranquilo. Y puede estar ahí, pues eso, eh, tranquilamente, viendo el partido, recuperándose bien, le damos un caldito, algo para que esté en la grada y no hay ningún problema. Yo. Eh, de verdad que por ahí que, que no va a haber no va a haber ninguna historia, pero nada, ya, ya en serio que estamos viendo eh, sobre todo a, a un equipo que tiene las ideas muy claras, que sabe que tiene jugadores que son importantes para la categoría pero como bien dice José Agustín, eh, este cuento lo hemos visto muchas veces, eh, auténticos plantillones que luego a la hora de la verdad eh, se atascaban en el arranque de liga y se dejaban muchos puntos y en este caso no lo estamos viendo, estamos viendo todo lo contrario o sea que eh, ya es una grandísima noticia y luego también lo que significa que jugadores importantes como Cabrera, del que hemos hablado un poquito menos, aunque José siempre no, nos lo recordaba, eh, finalmente se quedó ven en el equipo y que eh, estando enchufado Raúl de Tomás pues ya tienes mucho trabajo adelantado José
6: Sí y, y lo más importante ahora mismo para el español es eh, sumar puntos de aquí al mercado de invierno porque entonces veremos a ver qué es lo que pasa con alguno de los jugadores de esta plantilla porque eh, a nadie se os va a escapar si los jugadores están brillando en segunda división y son jugadores destacados en sus equipos en el mercado invernal según como esté la situación económica pueden volver a llegar los, eh, los ofrecimientos para llevárselos del Real Club Deportivo Español por eso que es muy importante ir sumando puntos ir acumulando la mayor cantidad posible de ellos para llegar al mercado de invierno con una solidez suficiente para poder afrontar ese mercado con tranquilidad el español intentó hasta el último momento incorporar otro 9 porque eh, vuelvo a referirme a lo que ya he dicho en alguna otra ocasión eh, aquí yo creo que todavía les falta un poquito de gol están tirando mucho de Raúl de Tomás tres goles en lo que llevamos eh, de temporada eh, le falta todavía un hombre que acompañe en cuanto a, a los goles en esa vanguardia del Real Club Deportivo Español, sin falta, olvidar que falta la, José las...
2: un poco Poado, ¿no? que yo creo que Poado tenemos ganas de verle también después del buen rendimiento que tiene el Zaragoza el año pasado
6: sí, pero yo creo que a Poado hay que verlo en su verdadera demarcación, que no es la de nueve, claro puado donde realmente respondes como segundo punta con Totalmente. un hombre que le acompañe como referente. Funcionó muy bien en el Zaragoza con Luis Suárez, que era el, el hombre ofensivo, el hombre que entretenía las defensas para que Pogado pudiera aprovecharse y aquí tendría que hacerlo con Raúl de Tomás. Eh, veremos a ver las ideas que tiene Vicente Moreno a ese respecto, pero el español está claro que pese eh, al gran plantillón que tiene necesita que los jugadores de la segunda línea o los, eh, en teoría referentes ofensivos, aporten más y ayuden a Raúl de Tomás en esa vertiente. Porque estaba mirando el otro día las estadísticas de Vicente Moreno en su trayectoria en segunda división tiene un 38% de victorias, 31% de empates y 31% de derrotas y un dato muy significativo la mayoría de los partidos fueron ganados por la mínima es decir, por 1-0, 2-1 pero tampoco sus equipos eran un alarde de juego ofensivo y de eh, humillar al rival con grandes goleadas y es lo que estamos viendo en el español un equipo muy sólido atrás y que el 1-0 es suficiente para marcharse a casa con los tres puntos Quizás eso también se pueda eh, analizar en, por lo que se refiere a la aportación ofensiva que tiene sí, el equipo.
1: Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues eh, de momento este es el análisis del español. Iremos semana a semana, que nadie piense que esto ya es un paseo y que, bueno, que esto va a ser una tónica general. Igual sí, ¿eh? pero esto nos lo van a dar las semanas y las jornadas, que luego esto es larguísimo, de verdad, que queda muchísimo. Y... Y hay muchas variables todavía en, en esta ecuación. Así que, tranquila. Sí, sí, porque
6: tú imagínate que, sí, que rol de Tomás se lesiona. Hmm. O está tres partidos sin jugar. No, no, por eso. ¿Cómo le puede afectar eso al equipo?
1: Claro, o una lesión de Diego López, o al final ejemplo, hay piezas clave dentro del equipo que, que sí, que es una plantilla muy buena, pero que en cuanto tocas algo que es absolutamente clave, pues a veces eh, puedes sufrir. Oye, que igual no, igual va todo genial y, y el español se convierte en uno de esos equipos que acaba ojalá. Eh, sumando muchísimos puntos. Oye, pues ojalá y bienvenido sea para ellos, pero que que bueno, que todavía queda muchísimo por delante. Pero hay que disfrutar de este arranque.
6: Y sobre todo hay que mirar una cosa, que el mercado se ha cerrado hace nada y hay equipos que han hecho muchos fichajes en el tramo final. Sí. Yo creo que hasta el mes de noviembre no empezaremos a ver eh, la realidad de cada plantilla con las nuevas incorporaciones y cómo se han adaptado a lo que quieren.
1: Pues sí. José, un abrazo muy fuerte. Igualmente. El domingo no te puedo desear suerte.
6: Yo a ti tampoco.
1: Efectivamente. Y no firmo las tablas, ¿eh? O sea que y el
2: lunes ya todos hermanos. El
1: lunes vez. aquí somos todos hermanos. Abrazo fuerte, chao.
2: Igualmente. Por cierto, a colación del
1: partido, Raúl, hay que decir, el Alcorcón
2: defendió muy bien, pero sí. sigue siendo el mejor jugador del equipo alfarero, Dani Jiménez, el portero, y eso es preocupante, es un porterazo, eso no cabe ninguna duda, pero es preocupante que el Alcorcón, de
1: todo lo que llevamos, su mejor jugador haya sido su portero. Me da la sensación de que el caso del Alcorcón es uno de los que decía ahora José, que todavía le falta un poco más para que esté rodado, sobre todo un técnico nuevo. Es verdad que los fichajes, pues también hay gente. Hay,
2: hay una cosa muy curiosa, Raúl, porque eh, desde el club, desde Alcorcón, le hemos preguntado a Mere Hermoso Que al final él es el, el parapeto, donde van todas las preguntas Y todas las críticas, necesitas delanteros Solo tiene a Iván Barbero, un jugador que llega Del final de Osasuna, y a Mark Wall. Solo tiene eso de delanteros, y Mere Decía que bueno, que él de momento no, no Había pedido más fichajes, desde el club trasladan Que no es necesario un delantero Y ahora, que acaba el mercado, están buscando un jugador Libre para la delantera,
1: me lo expliquen pues la verdad es que no tiene mucho sentido, eso, eso es así. El eh, otro partidazo del fin de semana fue el derbi asturiano, ya os lo contábamos la semana pasada. El Sporting llegaba como el líder de la segunda división, pero en eh, ese partido el Oviedo conseguía la victoria 1-0. Leía Mr. Chip que el Oviedo no ganaba a un Sporting líder de la competición desde hace 91 años. O sea que la verdad es que eh, es un dato impactante. Onda 0 en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, compañeros, ¿qué tal? Ya venía avisando Juan, claro, la, la derrota está más cerca porque llevamos cuatro seguidas y como es un gafe, pues al final… No, no pero eh, ¿No? Juan dijo bueno, que la, la, la presión de favorito la tenía el Real
2: Oviedo, sí, porque era la sí, que sí, tenía sí. que
1: ganar. Claro, 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 ¿Claro? Sí, 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 sí. sí, sí. Si no, Aunque sí. yo
7: después de escuchar a José Agustín decir que al español le falta gol, yo creo que me retiro ya del, de, de la temporada. ¿eh? Aquí ¿tú y sabes, el resto que, de sabes que cada uno llora Vamos. por lo suyo. Tela, eh. No, tela, no,
1: bueno. Cada uno a lo suyo. Ay, a ver si te vas a quejar tú del gol, si vosotros os sobra gol. Menos, sí, sí. menos el otro día os sobra gol.
7: Sí, sí, nos sobra gol y, y pasión, como decimos aquí. Verde. Verde tenemos y gol a dolor, sí. sí. Madre mía, de la
1: Virgen Santa. Onda Cero Noviedo. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Juan. Si José Agustín <risa> se queja de la plantilla del español, nos vamos. Eh. Pero
1: que no le entendéis, que lo que dice es que si Raúl Le Tomás coge un resfriado, que a ver a quién claro, pone. Claro, sí, claro. Y no lo dice:
7: los demás no lo puedo coger,
2: ¿no?
1: Claro. A,
0: ver, a mí que me manden el suplente de Raúl Le Tomás. Sí, <risa>
2: Bueno, Chisco, vosotros tenéis a Blanco Leschuk, ¿no? ¿No te gusta?
0: Eh, a mí me encanta, eh. además estuvo francamente bien Pero bueno, si estáis hablando de, de lo del derby Y lo del derby al final es como lo de Nadal en París Esto es muy fácil, hay un torneo, hay un partido Pues juegan dos y gana siempre el mismo Ya está, no, no hay más
1: Ya más estamos, ya estamos No, pues es así No, no, pero desde sí, sí
0: desde Eso está el, desde muy desde bien, pero va... es que hay que ganar más siete, Ya bueno, bueno, pero de momento hay que ganar este Sí, sí. Este es, este es... A mí esa historia de no, es que son tres puntos, esto no pasa nada. Pues, sí, sí, es verdad, son tres puntos, claro que son tres puntos. Pero vamos, que hace un poco más de pupa perder en Oviedo que en Girona.
2: Ya digo que Juan,
0: Juan firma llegar al partido de vuelta
2: del derby, líder otra vez y perder.
7: Totalmente, ahora mismo. <risa> no hay que firmar. A ver, yo entiendo la pasión que ponen ellos en el derby, que es devoradora, eh, entiendo todo, pero que después del partido parezca que ellos ya tienen la liga hecha y el sporting no tiene nada que hacer, cuando el Sporting doblan puntos al Oviedo, pela, eh, pero bueno, no, no, no digo, no, hay
0: que llegar. pedir perdón por celebrar una victoria, está claro que es que molestamos, molestamos Molestamos cuando celebras y cantan los jugadores porque ganen un partido, que es que hay que pedir perdón, no, bueno, no, De
7: todas formas, eh, y luego ya me quedo con no, 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 que que no, 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 el no, el Oviedo. Y en Gijón parece que han hecho el ridículo. Y a mí me parece que futbolísticamente, el partido fue 50-50, vamos.
1: A ver, yo largo. os tengo que decir que en algunos tramos del partido me aburrí un poco. Esto es así. Eh, pero bueno, también es verdad que esto me, me pasa ahora en, en bastantes partidos porque aparentan más de lo que van a ser y luego cuando de repente te das cuenta de que no hay gente en la grada, pues este tipo de partidos se te caen un poquito, ¿no? Eh... no
7: el, el inicio fue frenético, el inicio sí, fue con un ritmo sí. por encima de la victoria en la categoría, pero eso mm. duró 20-25 minutos mm. pero luego lo que es el partido en sí que me digáis a mí que el Oviedo hizo un partidazo o que fue superior al Sporting, vamos ahí Javi Fuego que comete un error de bulto y decide el partido y punto, y porque el remate de Júrjevic que pega en la mano del defensa iba al banderín de Corner para variar porque si ese balón va en dirección portería, ese penalti lo hay que evitar, porque evita el gol. Por mucho que me digáis el debate de que si la tenía pegada, que no la tenía pegada. Pero bueno, ese balón va al córner, que es decir, no evita un gol un gol cantado con la mano. Mm. Pero más allá de eso, recordar paradas de Mariño, paradas de, de Femenías. Recordar ocasiones claras. no sé Yo en todo caso recuerdo posesión abrumadora del Sporting, para nada. Y un Oviedo, a ver, al venir, en Oviedo están encantados, piensan que es el maná futbolístico y en Gijón no hay que matar. Y resulta no, pero, que el equipo está en ascenso directo.
1: Pero Chisco, no. eh, ver, yo sí que vi un, un Oviedo controlando más eh, el, el partido que en los anteriores. Eh, Coño, por porque ahí. iba por
7: delante que el marcador. Bueno,
1: sí, eh, Juan, pero. Eh, pero que no claro. es que no es lo mismo eh, verte en una dinámica positiva como la que trae el Sporting. Eh, con, con muchas victorias seguidas, que eh, arrancar con dudas, no ganar el primer partido y de repente verte ganando en casa contra tu rival, eh, bueno, pues eso también te hace eh, intentar controlar un poco más el partido y a lo mejor tener menos alegrías ¿no,
0: Chisco? Yo hablo con, con muchos amigos aquí y se lo digo siempre. El Oviedo yo creo que ha encontrado un entrenador que tiene el perfil perfecto para este equipo. Ahora bien, es un entrenador que de esos que puede llegar a o que pueda haber los sectores de la afición que digan esa frase tan manida en esto del fútbol es que nos aburrimos. Sí, sí, no, sí. O sea, a saber, que si Ganda no es un técnico de un fútbol muy vistoso, creo que es evidente. Y si repasas la trayectoria de él, sus equipos son lo que son: equipos muy organizados, tremendamente organizados, a los que cuesta mucho meterles mano, porque, bueno, como dijo Juan, es decir, le, cre le crearon una ocasión eh, en todo el partido, el tiro ese de, de Jurjevic, no más. Ahora bien, eso la gente lo va a aguantar muy de seguido, el año pasado fue perfecto porque llegó, cogió al equipo en una situación delicadísima y consiguió salvarlo y hizo números prácticamente de ascenso pero yo habrá que ver cuál es la reacción de la gente porque por mucho que Juan diga, la gente aquí está encantada, no con el partido, la gente está encantada por haber ganado al Sporting porque bueno, pues porque ese partido siempre se gestiona mejor en Oviedo, siempre hay más hambre de ganar ese partido, yo creo que en eso el Oviedo le tiene comida la moral al, al Sporting, pero es verdad que ese riesgo de que la línea del equipo sea permanentemente esa, es decir, la de no conceder, la de no dejarte hacer daño, pero crear, bueno, pues entre comillas poquito fútbol, yo no sé si eso al final no puede pasarle factura a Ciganda, sobre todo si los resultados no vienen, es decir,
8: porque esta, claro.
0: esta técnica o esta táctica o, o ese modelo... Es fantástico cuando ganas. Ahora, si se te torcen los resultados y no tienes otra cosa a la que agarrarte, pues pueden venir críticas. Pero yo creo que la gente en Oviedo, después de todo lo que sufrió el año pasado, yo creo que debería de valorar lo importante que puede ser estar un año tranquilo. Mm. Es decir, ahora mismo, y saber cómo llegar a esa tranquilidad. Entonces, bueno, el Oviedo, yo lo dije ¿eh? la semana pasada cuando hablamos, yo decía, el Oviedo tiene mejores sensaciones que puntos, es decir, tiene más sensaciones positivas que puntos. Bueno, pues esta vez, aparte de las sensaciones, sumó puntos. Pues buena cosa es, pero vamos, es verdad que luego, aparte de las coñas marineras que podamos hacer por aquí y, y el, bueno, putear un poco al, al, al colega que sea del Sporting o que sea del Oviedo… Al Oviedo ¿no le vienen ahora partidos de agárrate que no te menes y, bueno, va a tener que dar esa medida o incluso una mejor todavía. Sí, porque el próximo rival
1: del Oviedo es el Girona, para empezar, eh, bueno, en Montilivi O sea que es verdad que son, son partidos importantes. El otro día, eh, Chisco, entrevistábamos en, en el... Bueno, entrevistábamos, hablábamos en el transistor con, con Esteban, el comentarista habitual eh, los viernes en, en el transistor, y hablábamos el otro día con él eh, con José Ramón. Y desprendía un aroma... Eh, no sé cómo decirlo, pero eh, sí que es verdad que hacíamos una reflexión conjunta que en el Oviedo actual falta gente que le explique a los que llegan qué es el Oviedo. Eh, él decía, yo eh, miro en mareo y veo gente súper representativa que está dentro del club todavía y que... Eh, puede transmitir esos valores. Luego, eh, Juan eh, podrá, eh, podrá explicar la realidad del club y, y, y podemos criticar muchas cosas, pero es cierto que todavía se mantiene esa gente que pueda más o menos tener ese nexo de unión, pero que en Oviedo cada vez
0: son menos. Sí, está claro que aquí ha habido un proceso en el que, bueno, pues ahora te cuenta que el futbolista, si hablamos de la plantilla, los más veteranos son Cristian Fernández y Diego y Johaneson, y llevan... Me parece que son cuatro temporadas, cuatro o cinco, como mucho. Esta es la quinta, yo creo, de Cristian. E incluso dentro de la estructura del club, pues sí, faltan probablemente referentes de, de esa buena historia, de esas generaciones que probablemente representa Esteban, que, que representó en su momento después Michu. Hombre, está César, que, que puede ser bueno uno de los jugadores que, que también tuvo una buena trayectoria. Pero es cierto que falta a lo mejor pues bueno esa representación, esa representatividad de gente que conoce, de que, que saben pero es verdad también que, bueno, yo creo que al final ese papel lo, lo, lo viene ocupando la afición en los últimos años. Y los futbolistas cuando llegan que captan rápido el mensaje, y captan rápido dónde están y te basta poco tiempo para entender en qué tipo de club juegas. Y este club es peculiar, es decir, este club es verdad que tiene cosas muy muy, muy buenas, pero hay veces que eso todo se te vuelve en contra. Y bueno, pues hay que saber ¿eh? lidiar con, con toda esa presión y con todas esas cosas. Y sí es cierto que ahí podrían faltar pues referentes. Pues oye, pues que Michu haya dejado el club, pues es, yo creo que es una lástima. Y que Esteban no esté en el club, pues también es, es una lástima. Pero bueno, al final las circunstancias de la vida, pues a veces te, te llevan por, por esos caminos y hacen que, que pierdas referentes que yo eh, sí que coincido con él 100% en que sería muy importante que estuvieran dentro de la estructura del Oviedo.
1: Bueno, Juan, lo siguiente para el Sporting es el Tenerife, eh, un Tenerife que viene después de victoria, pero también con un arranque bastante dubitativo, así que vamos a ver qué, qué versión nos encontramos.
7: Pues sí, porque yo insisto, a mí me parece que el Sporting en Oviedo perdió como, como ganó en otros lados, en Almería, o como ganó eh, al Girona, o como ganó en Cartagena. Perdió haciendo el mismo fútbol, es decir, que no hay ninguna diferencia futbolística. Y yo creo que el Oviedo ganó el partido el otro día, como pudo empatar los tres que empató, perder el que perdió. Quiero decir Esa apuesta de la que habla Chisco, de sobre todo bien atrás y aprovechar las pocas que tengas arriba, yo creo que es no solo para el Oviedo, sino también para el Sporting y para, por ejemplo, 20 de equipos de la categoría, salvo el Español, que está cojo de, de gol y, por lo tanto... <risa> ¿eh? Pero van a ser todos los partidos así. Es decir, yo no veo ninguna diferencia. Es más, coincido con Callego en que los 20-25 primeros minutos del Derby posiblemente fuera lo más sorprendente del equipo hasta ahora, porque uh -huh. quiso tener la pelota, porque dominó por momentos hasta encerró a Oviedo, que le costaba salir es decir, que no voy a decir que fue el mejor partido de los cinco pero no fue peor que ninguno de los otros cuatro que ganó bueno, y... sí, es que
2: el Gallego lo repitió mucho fue la falta de acierto del Sporting es verdad que, oye, ahora es un técnico empoderado por todo cómo ha empezado la temporada pero yo a Gallego le vi muy seguro muy tranquilo y que tenía muy localizado el error, que es la falta de acierto
7: bueno, y es verdad que no creo apenas ocasiones, creo muy pocas, pero creo muy pocas en Almería, ¿eh? Tuvo dos y metió una. O sea que es, yo creo que va a ser así todo el año, va a ser así, pero va a ser así para prácticamente todos, salvo dos o tres. Y entonces, sumar 12 puntos, decía Chisco que quiere tener un año tranquilo, pues imagínate el Sporting que no ha podido fichar y que el año pasado por momentos coqueteó con el descenso. Aquí sí que necesitamos un año tranquilo porque este año en teoría no es para pelear por cotas mayores, 12 puntos eh, de 15 posibles estamos hablando casi de una cuarta parte del objetivo ¿eh? mm. prácticamente, en solo cinco partidos así que no sé por qué el oído se empeñan en decir que el Sporting es muy grandón y que piensan a subir, aquí nadie piensa en subir para nada, para nada <risa> Oye, te hola... en redes sociales me decían vaya grandones que sois que os consideráis candidatos al ascenso al contrario, todo lo contrario, este año hay más humildad que nunca en Gijón porque, porque vamos, viendo lo que le pasó por ejemplo al deporte el año pasado y cómo se ha montado la película este verano Vamos, yo firmo 50 rápido y luego sí, a disfrutar de lo que pueda venir. Pero tela, ¿eh? Tela este año.
1: Te hago la última muy rápida. ¿Eh, ¿Qué le pasa a Grajera? ¿Por qué el otro día no, no fue titular?
7: Bueno, pues porque Javi Fuego todavía tiene galones. Y es Javi Fuego. Lo que hablabais antes de la cantera, que el Sporting de la cantera, yo sigo insistiendo que quitando dos equipos en España, la Leti y la Real, todos los demás miran para la cantera de mentira. Y fíjate lo que estoy diciendo, en una plaza como Gijón y Mareo, ¿eh? Sí. Pero ahora es por absoluta obligación. Igual que los tres años atrás, cuando había dinero, no pintaba nada, nadie de la cantera. Ahora, como no hay más remedio que tirar de los chavales para completar fichas y convocatorias, pues se tira. Pero, por ejemplo, el otro día, Saúl García recién llegado, se carga a Pablo García, que había hecho cuatro muy buenos partidos, o por lo menos correctos, con solo 19 años. No es apostar por la cantera, eso creo yo. Si lo está haciendo bien Pablo, pues tendría que haber seguido Pablo. Yo creo que es el primer grave error que comete David Gallego, aunque posiblemente haya tenido una influencia luego en el en el Derby pero eso es un mensaje claro. Y Grajera lo mismo. Grajera salió en Cartagena, metió el gol de la victoria, está jugando bien, tiene un futuro tremendo, para mí es el mejor jugador de Mario con diferencia y le está costando un triunfo desplazar a Javi Fuego, que ya tiene una edad y que, bueno, quizás este año está un pelín mejor que el año pasado, pero no es desde luego el Javi Fuego que esperaban en Gijón cuando llegó. Así que vamos a ver si se atreve de verdad a Gallego o simplemente está esperando porque sabe que también tiene limitaciones de fichas. Pero en el caso de Rajera tiene ficha del primer equipo. Ahí no hay nada que nada que pensar. Bien. Es uno por otro.
1: Bueno, en cualquier caso, pendientes de lo que haga el Sporting este fin de semana una vez más. Ya llamas a José Agustín y habláis a ver de, de si os ceden algún delantero o tal para el mercado de invierno. ¿eh?
7: Ha logrado ponernos de acuerdo, José Agustín.
1: <ríe> Fíjate, ¿eh? eso no lo he conseguido yo en cuatro años. O sea que... Mérito tiene. La verdad es que sí, que tiene mucho mérito. La semana que viene se lo voy a decir. Un abrazo fuerte, Juan. Abrazo, chao. Eh, Chisco, a seguir en la pelea, ¿eh? Primera victoria, así que ojalá que sea la primera de muchas
7: esperemos porque si
1: no ya
0: no ya no ya vamos teniendo una edad que no estamos para aguantar dos temporadas seguidas como la pasada eh yo ya no eso ya no estoy para, eso, para esas guerras
1: y sobre porque... todo para aguantar a juan semana a semana eso,
0: eso es imposible eso, pero bueno ese ya son casi 15 o 20 años ¿no? No o sea, los está que son una, una bueno, se me hacen mucho más largos evidentemente claro. contabilizan por dos o tres cada sí, año sí,
1: sí, ¿no? sí. Es como los ah, años bueno. de los perros pero bueno eso, eso, es un abrazo muy fuerte
0: un abrazo muy chao, chao.
1: vamos hasta un sitio donde las cosas la verdad es que se han puesto bastante complicadas porque eh, como decían en el arranque, el Lugo perdía este fin de semana contra el Mallorca y su presidente decidía prescindir de su entrenador, de Juan Juanfran. Cinco jornadas ha durado Juan Juanfran al frente del equipo después de conseguir eh, el gran mérito de la temporada pasada de salvar al equipo en una situación complicadísima. Creo que fueron 14 de 18 puntos Exactamente. Eh, los que consiguió en ese tramo final de la temporada que sirvieron para que el Lugo pueda disfrutar este año una vez más de la segunda división. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy
9: buenas. Hola Granado, Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo ha sentado este despido? Porque, por lo que sabemos, bastante mal, ¿no?
9: Sí, la afición no se lo ha tomado demasiado bien, porque la comunión entre presidente y afición del Lugo hace tiempo que está rota, no se entienden, sobre todo este tipo de decisiones. Es que lleva cinco años dirigiendo al Lugo como presidente y ya van diez entrenadores y cinco directores deportivos, lo cual son números bastante rocambolescos y la gente pues no entiende con un entrenador que después de seis jornadas eh, las últimas de la temporada pasada con 14 puntos y 18 salvando al equipo en lo que parecía un descenso seguro, pues que ahora las primeras de cambio, cinco jornadas, además contra equipos que a priori iban a estar en la parte alta de la clasificación pues evidentemente los resultados no han sido los que todos quisiéramos pero también hay que mirar otras cosas de fondo como por ejemplo que los fichajes de los jugadores pues han llegado prácticamente la última semana, no han tenido prácticamente efectivos y, y bueno la impaciencia otra vez de Tino saques pues ha acabado con otro entrenador y con el enfado correspondiente de la afición
1: Es que además eh, Alberto podíamos hablar con gente cercana al entorno del míster y nos hablaban incluso de jugadores que estaban en contra de la decisión y que podían eh, también tomar sus decisiones en, en los próximos días
2: Bueno, jugadores que habían elegido el proyecto en Lugo, eh, parte importante por Juanfran, y que ahora las primeras de cambio se quedan sin el hombre que les había llamado a, a estar ahí, ¿no? Entonces yo entiendo que las relaciones contractuales no son tan sencillas como para decir, ahora me voy, pero bueno, que hay jugadores que ahora ya no están a gusto y que de verdad se lo están pensando porque sienten que se les ha engañado de algún modo.
1: Es que, eh, Juan, también es que eh, los refuerzos han llegado muy tarde eh, o no han llegado. O no han llegado. Cuando te llegan ahora, justo antes de que cierre el mercado, ni siquiera le das opción a que trabaje con ellos, porque sí, es verdad que el equipo, eh, bueno, pues la dinámica en este arranque no es buena, solo ha conseguido una victoria en cinco partidos y los otros han sido han sido cuatro derrotas, ¿no? Pero, eh, joder, pues espérate a ver si a partir de la semana que viene ya con los fichajes nuevos la cosa empieza a funcionar y si no, pues, pues muy bien, pues decide lo que quieras, pero pues no sé, no.
9: Sí, porque es que además muchos de ellos todavía ni, ni han jugado y como bien decía Alberto muchos de ellos han confiado en el proyecto de Juanfran que ha sido el mismo pues prácticamente el que ha llevado negociaciones e incluso el que se ha encargado de convencer a todos ellos y ahora se encuentran pues con esta decisión bastante polémica y, que, y como digo con muchísimo enfado el Lugo al que achacan el presidente que no hay dinero para fichajes pero sí para echar tres entrenadores cada temporada y la verdad es que las aguas pues están bastante revueltas y ahora pues eh, empieza la cascada de, de candidatos, que no sabemos por dónde va, por dónde va a tirar Tino Saqués, pero uno de los nombres que apuntan es la vuelta de Luis César, con el que sí le ha ido bien a Saqués en la temporada 16-17, quedando noveno el lugo, la mejor clasificación en segunda, desde que el equipo está en esa categoría, pero que después no aceptó la renovación para marcharse al Valladolid, y después pues evidentemente toda la terna de, de entrenadores que están sin equipos, que en principio parece que el mejor colocado es Luis César, aunque viendo lo que está haciendo Tino Saqués en las últimas eh, temporadas son entrenadores casi todos sin experiencia o exjugadores por lo tanto, a ver con qué nos sorprende
1: Bueno, pues estaremos muy atentos y la próxima semana os contamos quién es el próximo entrenador del Lugo y desearle suerte al, al club y a los jugadores y al, y al nuevo entrenador que venga, porque la situación evidentemente fácil no es, y con este presidente pues menos todavía. Gracias Juan, un abrazo Un abrazo, hasta luego. Vamos hasta Albacete, donde la situación sigue bastante complicada en caída libre, el equipo sigue sin ganar, este fin de semana caían 1-0 frente al Zaragoza. Tenemos comunicación con el compañero Juan Pablo de Aupa Alba. Hola, Juanpa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí hablando de este Albacete, que la verdad es que el arranque sigue siendo bastante bastante preocupante. Las victorias siguen sin llegar, solo un empate en estos cinco partidos. El equipo es penúltimo, este fin de semana caía 1-0 frente al Zaragoza. Y la verdad es que las luces rojas siguen muy encendidas por allí.
10: Pues sí, la verdad es que todas las alarmas están encendidas, como tú bien dices, eh, no llega la victoria, pero lo más preocupante es que no llegan tampoco los goles. Y otra cosa todavía más preocupante si cabe, es que el Albacete no ha dejado todavía la portería hacer en ningún encuentro, con lo cual es imposible prácticamente hasta puntuar.
1: Es que eh, todo lo que vemos del, del equipo nos hace pensar que eh, la temporada va a ser complicada, ya lo más o menos se intuía desde la pretemporada, pero... Eh, lo que tú dices es uno de los grandes problemas Que es la falta de gol Y hay que recordarlo Ese equipo está bastante hipotecado Entre otras cosas por la ficha de Zozulia por el, eh, Que es bueno, pues bastante bastante elevada Para el presupuesto actual del equipo Y tampoco está funcionando
10: Pues aparte de la de Zozulia Como comentas eh, La ficha de Alfredo Ortuño Es otro de los grandes problemas que tiene el Albacete eh, O que ha tenido en este mercado de, de fichajes Donde el límite salarial se ha visto resentido por esta razón eh, a pesar de ello ambos jugadores se han rebajado su ficha para, para poder el Albacete que pudiese realizar otros fichajes eh, durante esta pretemporada durante este mercado de fichajes pero sí que es cierto que con Zozulia y con Ortuño que por decirlo también de otra manera son dos pedazos de delanteros mm. pero no es lo que le está funcionando al Albacete para, para hacer gol y es paradójico ¿no? que cuantos mejores delanteros tienes, menos gol haces.
1: ¿Qué explicación está dando Lucas Alcaraz de la situación?
10: Yo creo que Lucas Alcaraz, la única eh, explicación que, que ahora mismo puede y está dando, es que el equipo trabaja, que lo intenta, pero que por unas razones o por otras, tampoco da mucha explicación de por qué no llega el gol. Y es algo un problema que ya tuvimos la temporada pasada, el ¿eh? alacete la se libró del descenso, como se libró en el último minuto, pero con una falta alarmante de gol, que es lo que esta temporada pues también le está lastrando.
1: Uh -huh. ¿Y cómo ves a la gente? Porque, claro, al final, el eh, que no haya público en el Belmonte cada fin de semana, eh, en esta situación puede ser hasta bueno, porque no haya algo más de, de nervios, pero también es cierto que, que también hay, hay menos ánimos, ¿no? Pero no sé cómo cómo está la afición con este
10: arranque. Pues la afición, imagínate, la afición está bastante cabreada, la afición está muy defraudada y pidiendo, aunque suene a que es muy pronto, pidiendo que rueden cabezas eh, desde ya. Mm. Eh, ese, como dices tú, seguramente al equipo le beneficie ahora mismo jugar sin, sin el público, porque a la primera de cambio o que el partido no fuese muy bien se podría torcer todo, pero sí que es cierto que a través de las redes sociales y con la gente que, que hablas y que ves por la calle… Eh, pues piden que, que cambie esto cuanto antes, no saben cómo, si destituyendo al entrenador o con otro sistema o con otra forma de jugar, pero sí que es cierto que si esto sigue así, la temporada se puede hacer muy larga.
1: Pues sí. Eh, de momento hay que aprovechar este fin de semana porque el Albacete juega en casa frente al Sabadell. No vamos a decir que, que sea un partido fácil, pero es verdad que es uno de los recién ascendidos y que por ahí pues eh, tiene que tiene que ser un enfrentamiento directo y más cuando el, el Sabadell es colista ahora mismo de, de la segunda división porque lo que viene después sí que va a ser más complicado. Primero Mallorca, eh, hay que ir a Sommos y después recibir al, al Rayo Vallecano, con lo cual el calendario es bastante exigente en, en las próximas semanas. Así que eh, estamos muy atentos y muy preocupados por por la situación del, del Albacete y, y os la contaremos eh, día a día aquí. Ya sabéis que además de en juego de plata podéis escuchar a Juanpa en Aupa Alba en onda Cero Albacete cada semana también para que os cuenten cómo va la, la situación. Un placer como siempre amigo.
10: Pues un placer saludaros y hablar de fútbol como siempre con vosotros Raúl. Chao. Chao. Y tenemos un protagonista ya
1: esperándonos en Mallorca, porque el conjunto vermellón también este fin de semana tiene la buena noticia de la victoria. Engancha tres victorias consecutivas. Le ganaban 1-0-1 al Lugo, ya os decíamos. Y con esta victoria... El conjunto Bermellones cuarto en la clasificación. Vámonos a Andacero cero en Mallorca. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, pues eh, llega esa victoria, una más para el casillero del Mallorca. Son tres consecutivas y bueno, pues eh, ya sentado en este, en este arranque, con el mercado ya cerrado y con los capítulos eh, también finiquitados en este sentido con la, el protagonismo de Budimir. Así que a centrarse en lo deportivo, pero, pero ahora ya pues bastante mejor.
4: Sí, tres victorias consecutivas tras iniciar la liga con la derrota ante el Rayo y sobre todo la solidez defensiva, un solo gol encajado, igual a Luis García, eh, tras la jornada quinta los números de Vicente Moreno hace dos temporadas, pero quizás sean situaciones diferentes, en aquel momento pues había un delantero de referente como el Bodimir, ahora no lo tiene, tiene que adaptarse pues a comprar a futbolistas que son más de segunda línea, como Cardona, que ha llegado cedido por los Asuna, Dani Rodríguez también está jugando ahí por detrás del, del, del delantero, y bueno, de momento Luis García está en, ha encontrado pues el hilo a este equipo, la tecla para que funcione, y bueno, está ganando, y con pocos goles, pero de momento solvente en defensa y ya en zona de promoción.
1: Bueno, pues tenemos comunicación con, precisamente ya lo decía Paco, Dani Rodríguez. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Encantados de recibirte en Juego de Plata y más en este momento. Oye, eh, recibirte con, con victoria siempre está muy bien porque además eh, el ánimo está muy arriba.
8: Muchas gracias, muchas gracias. El placer es mío y, y nada, sí, siempre es... Eh... Siempre es bueno ganar y todo se ve más bonito, se trabaja mejor y el día a día pues es muchísimo muchísimo más alegre no estar, estar ganando. ¿no? Mm, sobre todo porque
1: para los equipos que vuelven a, a la categoría siempre eh, el, el arranque acaba siendo eh, igual casi más importante, ¿no? porque es como el asentarse otra vez, el que las cosas empiecen de cero, el ver que todo va saliendo, eh, yo creo que es, es fundamental.
8: Sí, más con el con el primer partido de liga que tuvimos que, que bueno fue pues eso eh, un toque de atención a tiempo y, y vimos que, que si no vamos al cien por cien no no somos capaces de ganar en esta categoría a pesar de, de, de del año pasado estar en primera pues eh, no te da no te da eso para para ganar si no vas al cien por cien así que fue un toque de atención que, que, que nos vino bien y que nos hizo reaccionar y la verdad que el equipo reaccionó muy bien. ¿no?
1: Mm, eh, fue una derrota contra el Rayo que evidentemente también eh, entra dentro de lo que puede pasar con un equipo que también está llamado a estar arriba en la clasificación, pero después el partido con el español, a pesar de ser un empate, yo creo que, que sí que ha marcado un poco vuestro futuro más cercano, ¿no? en el que visteis que que empatar con un equipo tan potente como es el, la, la plantilla del Español este año eh, os hizo decir, bueno, pues ya estamos aquí a partir de ahora vamos a, a empezar a sumar
8: Sí, sí, sí Qu quizá era un partido para nosotros eh, fundamental porque veníamos de perder en casa y, y enfrentarte pues a, yo creo que el él el coco de la categoría y en su campo pues sacar un buen resultado y yo creo que las sensaciones eran de que estuvimos mucho mejor que ellos, a pesar de no tener eh, grandes ocasiones, ni ellos ni nosotros, pero creo que la sensación era que nosotros estábamos mejor que ellos y eso para nosotros eh, fue vital para darse cuenta que, que en esa intensidad y, y con esas ganas de ganar, pues eh, vamos a a ganar más que vamos a perder. ¿no?
1: Mm. Eh, fíjate cómo son las cosas que al final cada uno eh, llora por lo suyo, ¿no? Hablábamos antes con nuestro compañero que cubre la información del español y decía: bueno, aquí estamos a ver qué pasa porque como Raúl de Tomás coja un resfriado a ver eh, si el equipo no tiene un poco de falta de gol. Fíjate con la plantilla que tienen.
8: <risa> no, ya te digo, ya te digo que sí, hombre, <risa> obviamente Raúl pues es un, 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 un jugador pues eh, fundamental para ellos, pero bueno, eh, tiene un plantillón y, y la verdad que, que bueno, pues eh, hace que esta segunda división sea más atractiva, quizás, ¿no? Así.
1: Y con un, una temporada por delante en la que yo creo que, que la segunda vuelve a ser eh, un campeonato que va a estar muy igualado, pero en el que además eh, la, la categoría de los equipos sigue siendo tremenda, ¿no? Fíjate, solo por los descendidos más los que ya estaban, eh, yo creo que esta segunda división vuelve a ser apasionante.
8: Sí, 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 ya lo vimos desde hace unos cuantos años que segunda división a veces era incluso más entretenida que, que, que primera, ¿no? Que había esa diferencia, ahora primera pues ya se ha igualado un poquito más, pero eh, sí que es verdad que, que este año hay una segunda pues eh, muy bonita, muy apasionante y… Y, y quizá pues muy atractiva para el espectador y, y para nosotros que, que estamos dentro pues también es, es, es bonito enfrentarte a estos equipos y a estos jugadores Y desde que hay
1: tanta igualdad eh, se ha convertido en más importante que nunca el, el guardar puntos en casa porque es evidente que, que siempre decimos no, bueno, es importante hacerte fuertes en casa el no perder muchos eh, en tu campo pero cuando todo se vuelve tan igualitario en que cualquier equipo te pone las cosas complicadas yo creo que es eh, más clave que nunca
8: Sí, más con esto del confinamiento, que quizá lo de casa fuera, pues ya se ha perdido un poco y quizás un poquito más fácil entre comillas ganar fuera de casa, pero sí que es fundamental lo que dices tú, hacerse fuertes en tu casa y, y fuera de casa, pues eh, hacer lo mejor que, que, que el año pasado, porque fue que quizá el handicap para para no mantener la categoría y, y bueno, este año pues lo, lo estamos consiguiendo, estamos sacando buenos resultados y esperemos que podamos seguir así para, para conseguir un objetivo tan complicado como el que tenemos. ¿no?
1: ¿Qué tal con el míster? Porque es un hombre que también es de sobrada experiencia, que yo considero una buena noticia que haya vuelto a la Liga Española y el, y el tenerle cerca, pero eh, no sé qué tal le ha ido en este en este arranque con vosotros desde que ha llegado.
8: Bien, se ha adaptado muy bien. Al final viene de una época que, que está marcada por Vicente, es un, un entrenador que ha marcado mucho aquí en Mallorca, pero él se ha adaptado súper rápido y ha venido con muchísimas ganas. Como has dicho tú, eh, yo creo que él tenía muchas ganas de venir aquí al fútbol español y y, y esa ilusión y esa actitud pues, te la te la contagia y la verdad que pues muy bien y el equipo también se ha adaptado a su a su manera de trabajar, a su manera de afrontar los partidos y, y creo que lo estamos pillando rápido y eso es la, la buena noticia, ¿no? que rápido pues estamos compitiendo
1: muy bien. Mm. Eh, le veía sufrir en, en los últimos días de mercado, que qué pasa con este, que qué pasa con el otro, que a ver si me traen, que a ver si no se lo llevan. Eh, claro, es que son, son momentos complicados y más con, con la temporada empezada, cuando ves que tienes que conseguir resultados muy rápido. Por eso también te leía a ti que decías que, que, bueno, que hay que tener paciencia con, con este grupo,
8: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, yo creo que ahí el mister os da, os da mucho juego a vosotros. Es, <risa> es un tío muy muy sincero, la verdad. Es sí. un tío que, que no se calla nada, os da, os da juego y, y es, es natural, ¿no? Eh, yo creo que este mercado fue, pues, una locura. Eh, cuatro jornadas y el mercado seguía abierto y al final, pues, eh, para las plantillas es, es muy perjudicial, ¿no? Así que, bueno, eh, nos hemos adaptado, eh, hay jugadores que se han ido y y a los jugadores que han venido que seguro que tienen muchísima ilusión de ayudarnos y de, y de conseguir pues eh, luchar por ese ascenso que es que es algo precioso ¿no? hmm.
4: Paco por aquí tienes a Dani para preguntarle lo que quieras ¿Qué tal, Dani, muy buenas. Oye, Dani, muy buenas, ¿qué tal? La, la, la dieta de lo que funciona, eh. El otro día me, me, me la contabas sí, y bueno, aparte que es una dieta exquisita, ¿eh? el, que si copos so, por la mañana, <risa> que si mucha verdura, que si pescado adorno. Bueno, espectacular. Una curiosidad, lo del tema del penalti, ¿marcas ante el Sabadell. Y el otro día Lugo no lo lanzas tú, ¿por qué? Porque entró bien el día de sábado y sin problemas.
8: Sí, no, a ver, el lanzador siempre está salva de primero, lo que pasa es que yo soy muy pesado y le pido todos. <risa> y al final alguno me deja, pero pero bueno, el lanzador es él y yo si lo esfuerzo yo, pues eh, se lo pido con más ganas, así que me lo dejó el otro día. Y cuando me, me deje otra vez tirarlo, pues también voy a intentar marcarlo, pero sí, Salva es el que, el que está primero en la lista.
1: Qué importante es tener un, un compañero como Salva Sevilla, ¿no? Con, con su experiencia, con sus galones y con lo que transmite dentro del
8: vestuario. Sí, obviamente. Lleva muchos años ya demostrando el jugador que es aquí en Mallorca y es un lujo tenerlo como, como compañero, ¿no? Eh, a todos los niveles, creo que dentro y fuera del campo, y es un tío 10 y nos está aportando muchísimo y nos sigue aportando y nos aportará mucho. Mm.
1: Explícame esto de la dieta, porque el otro día me lo había contado Paco y dice, joder, he tenido a Dani aquí en, en Onda Cero Mallorca y, y me ha estado contando este tema y me interesa. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cómo vas cómo a tu alimentación?
8: Bueno, eh, al final todos vamos cumpliendo años y hay que adaptarse un poco al fútbol de hoy en día y es un fútbol muy físico y, y bueno, he cambiado bastante la dieta porque bueno, eh, lo que te digo, la edad no perdona y bueno, es una dieta más bien basada en verduras, muchísima verdura, ya se lo dije a a tu compañero y, y bueno, eh, es un poco aburrida, pero hay que hacerlo y es lo que, lo que toca. Mucha verdura, mucho
1: pescado y... Y adaptarse. No me hables de la edad que tenemos la misma, o sea que estamos estamos en lo mejor de la vida, ¿eh? Ten cuidado. Hombre, sí, 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 sí. <ríe> Que todavía queda mucho por delante. Oye, Dani, eh, próxima estación para el Mallorca será el Mirandés. El Mirandés eh, fue uno de los equipos revelación de la temporada pasada, es verdad que ahora tiene un proyecto nuevo sin, sin Andón Raola ya en el, en el banquillo, pero eh, sí. también es un equipo muy interesante.
8: Sí, eh, no. Eh, lo que dije la semana pasada en rueda de prensa, creo que son dos partidos de, de, de la categoría difíciles y, y el, el, tenemos un hueso este fin de semana muy duro, ¿no? Eh, sabíamos que el Lugo no iba a ser, no iba a ser fácil. El equipo estuvo muy bien, creo que fuimos muy superiores y, y este fin de semana, pues igual, ante un campo muy difícil, un rival que, que lo que dices, estuvo el año pasado, pues. Eh, hice las cosas muy bien y, y seguramente nos lo ponga muy difícil. Nosotros pues intentar eh, ganar eh, otro partido más y, y hacer cuatro victorias seguidas, que en esta categoría es muy complicado y ya te metes pues en la parte de arriba. Eh, aunque es muy pronto, pero ya estás ahí no eh, intentar sumar puntos eh, lo máximos posibles para al final estar en, en las posiciones de arriba, ¿no?
1: Claro que sí Oye, casi se me olvida que menos mal que tenéis eh, otro partido fuera, porque el césped de Somos ha quedado regular eh, decirle a los chavales que, que, que cuidado con las salvajadas, coño, que esto no puede ser
8: Sí, ya estaba mal, imagínate ahora, pues sí. Madre mía si ya está mal las otras semanas, pues imagínate ahora. Pero bueno, creo que lo, lo han vuelto a plantar y esperemos que, que llegue bien para para la jornada de, de, que tenemos en Somos Y, y bueno, eh, a ver si, si podemos hacer eh, que el campo esté bien y que podamos hacer nuestro juego. Porque al final nosotros somos un equipo que ataca mucho y necesitamos que el campo, que el campo esté bien. Pues sí, la verdad es que sí.
1: Oye, Dani, un placer haber compartido estos minutos contigo, que, que vaya muy bien en estas semanas y sobre todo que acompañe la salud, que en este momento es, es lo más importante para todos. Así que un abrazo enorme, ¿vale? Muchas gracias. Chao, chao. Ahí está Dani Rodríguez, el futbolista del Mallorca. Eh, Paco, sí, porque lo contábamos ahora medio de risas con Dani, pero eh, la imagen del fin de semana es esa de, de unos chavales colándose en sonmos con, con un coche y, y haciendo derrapes.
4: Sí, sí, fue, fueron detenidos seis uh, menores de edad. Uh, el club uh, pues se encontró con esta desagradable de sorpresa uh, el sábado por la mañana y además coincidiendo cuando intentaban mejorar, uh, como te decía Dani, el estado del césped, que ya estaba mal. Ahora tienen el segundo partido fuera, pero vamos a ver si llegan a tiempo los jardineros para que pueda estar en condiciones ante el Albacete, jornada que se va a disputar uh, el miércoles. pero Va a ser complicado porque ha quedado bastante mal, ¿eh?
1: Si es que ya lo dice José Ramón, que todas las cabezas no están igual. Y al final, pues es que pasa lo que pasa. Gracias Paco, un abrazo. Venga, saludos. Plata o plomo. Soy el
2: fuego que arde.
1: Pues tú me dirás.
2: Bueno, vamos con La Plata Hoy la cosa es de entrenadores porque hay un equipo que lo hemos dicho al principio lo ha dicho en concreto Victorio que se está asentando en la categoría y ese es el Cartagena y La Plata va a ir para su entrenador para Borja Jiménez porque creo que Aparte de ser versátil, hemos visto jugar al Cartagena de maneras distintas en estas primeras jornadas. Creo que se ha ido adaptando perfectamente al rival sí. y lo ha reflejado muy bien. Eh, está sacando puntos. Y eso en segunda es lo más importante porque es dificilísimo a pesar de que tú tengas un estilo de juego muy marcado. Entonces la plata va para Borja Jiménez. ¿Y el plomo? El plomo para otro entrenador y yo creo que merecido. eh. Pep Martí, entrenador del Leganés... Hay que decir que sí, son dos victorias en cinco partidos Hay equipos que tienen menos puntos Pero con la plantilla que tiene el Leganes no se puede permitir Hacer lo que está haciendo Siendo un equipo inerme, inocuo Y con todos los delanteros que tiene sí, Porque Martín los ponga todos en el campo El otro ya acabó con cinco delanteros Eso no quiere decir que Leganés tenga gol Entonces yo creo que de momento Martín no ha encontrado la clave Con una auténtica plantillaza Y el plomo va para él
1: Pues ahora, como siempre, vamos a jugar un poquito, ¿no?
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Tengo gente tirando del carro, pero el virus FIFA eh, me ha hecho sufrir un poco esta jornada, pero no hay ningún problema, hay que dar un paso atrás para luego eh, ya seguir dando pasos hacia adelante, porque después del virus FIFA salimos más reforzados sí, sí, sí. en la plantilla y tengo jugadores muy comprometidos que me están dando muchos puntos, así que yo creo que por ahí vamos a tirar. ¿Qué puntuación has hecho?
2: 57 puntos. Ha ah, bueno, recuperado pues un poquito, bien. ¿eh? 8 de Isi Palazón, 7 de Juan Muñoz, bueno, 7 de Dani Jiménez. Por ahí me han salvado. Venía a hacer 36, así que 57
1: puntos no está nada mal, Raúl. Pues está muy bien. Vamos a ver quién ha sido el mejor y el peor, y eso, como siempre. Nos lo cuentan los compañeros de Fondo Segunda Por ahí está Dani Soriano, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas Muy
11: buenas chicos, tenéis aquí al servidor una jornada más Para comentaros las notas de FODMONDO
2: En la Liga Smart Bank, comenzamos bien Pero que bien fuertecitos, tenemos de momento Al mejor MVP de la Liga Smart Bank Víctor Gómez, el lateral de hecho El Mirandés, cedido por el Español Que acumuló 21 puntos en esa victoria Por 0-2 ante el Sabadell Hizo de todo, una asistencia en bandeja Para Palo Martínez y un gol, bueno Golazo, que selló esa victoria frente al conjunto catalán La cara negativa de la jornada, Alex Suárez Con menos 7 puntos para el central de la Unión Deportiva Las Palmas En ese empate a cero frente al Málaga en La Rosaleda No llegó a terminar prácticamente la primera mitad Ya que fue expulsado por una garrona calle Que marchaba solo frente a Álvaro Vallés. Os veo seguramente bastante distraídos después del puente Así que os recuerdo, arroba Juego de Plata Ahí nos podéis poner vuestro mejor y
1: vuestro peor futbolista de la jornada nos vemos muy pronto, chicos. Un abrazo fuerte. Chao. Muchas gracias, Dani. Eh, y a los oyentes, ¿qué tal les ha ido, Alberto?
2: Bueno, ha ganado la jornada el mismo que es el líder, casualmente, de la clasificación general. Juan JJS, 82 puntazos, que se lo suman a sus 384, liderando esa clasificación general de Juego de Plata en fumondo Así que enhorabuena para Juan JJS.
1: Pues claro que sí, y ya sabéis,
0: a seguir jugando con todos nosotros. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FootMondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Y
1: ahora momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Alcorcón. <tose>
11: de diciembre del año 2016 en España. La actualidad pasa por distintos debates sociales como los presupuestos generales del Estado, la subida del salario mínimo o la reforma constitucional fuera de nuestras fronteras. El atentado del Estado Islámico en un mercado navideño en Berlín centra toda la atención y The Weeknd, junto a Daft Punk, son número uno en las listas musicales con Starboy. Sin embargo, en una ciudad al sur de Madrid, en Alcorcón, para ser exactos, la actualidad tiene otro foco, el Estadio de y Alta. Allí esta noche, el conjunto alfarero tiene la ocasión de protagonizar otro hito en la Copa del Rey y eliminar... Al español el Alcorcón llega tras una derrota en Tenerife y con su segundo entrenador esa temporada. Cosmin Contra había sido el primer inquilino del banquillo alfarero, pero Julio Velázquez le había sustituido después de las nueve primeras jornadas. Al duelo en Barcelona llegan después de haber empatado a uno en la Ida en Santo Domingo. Por su parte, el español, dirigido por Quique Sánchez Flores, está teniendo una buena temporada. Si bien es cierto que en el último partido el conjunto perico había perdido 4-1 frente al Barcelona en líneas generales, Está siendo un buen año. Julio Velázquez salía con Dani Jiménez, Nelson, Fede Vega, Edgar Zaval, Belvis, Tropi Toribio, Oscar Plano, Iván Alejo, Álvaro Rey y Álvaro Jiménez. Enfrente un español con Roberto Diego Reyes, David López, Duarte, Javi Fuego, Jurado, Piat y Caicedo Reyes o Gerard Moreno. De Burgos Bengochea pintaba el comienzo del partido. Y al igual que en la ida, el partido era intenso. Los alfareros jugaban de tú a tú ante los pericos. Y en la primera parte se adelantaron por medio de Álvaro Jiménez. Ya en la segunda parte, el español y su afición parecieron despertar. Y al igual que en la ida, en los minutos finales encontraron el premio off. del empate. El partido se iba a la prórroga y ambos equipos parecían fundidos. Si nada lo impedía, la eliminatoria se iba a decidir en los penaltis. Y al final, nada lo impidió.
12: Creo que va a lanzar el Alcorcón primero. Sí, sí. Roberto
11: ya coge portería.
12: Así que el primero va a ser David Rodríguez, de Venga, R7. Pues,
10: el mayor especialista, ¿no? Que el pichichi.
12: Sí. sí, sí, vamos a ver. Para
10: coger confianza, el primero de, de R7 tiene, tiene que ir dentro. ¿eh?
12: Hace David Rodríguez, va a ser el primero en lanzar desde el punto de penalti. Pierna derecha, ahí está de Burgos Echea, Silva pita, David Rodríguez está al lanzamiento, el primero para el Alcorcón. Concentrado el delantero, le pega pierna derecha, chuta… ¡Gol! Va Piatti, Piatti. Para el También español. Otro, otro especialista, eh. Con la zurda, Pablo Piatti. Dani Jiménez, ahí está. Piatti le pega. ¡Chuta! ¡Oye! Bote, mira, le pegó durísimo arriba. ¿eh? De lanzar el segundo. A ver, Víctor. Para el conjunto alfarero. Ahí está Víctor Pérez con pierna derecha. ¡Chuta, Víctor! ¡Gol, ¡No, gol, no, 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 toma ¡Aarón! Pues mira, la para el chaval, eh. A, A, ver, Arón, A ver, Aarón. Para lanzar el segundo penalti del español va a chutar y coge poca carrera ¿eh? ahí está Arón gol 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 ¡Y otra gol 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 de gol Vamos a ver, Óscar Plano. Lanzamiento para el capitán del Alcorcón. Pierna izquierda, chuta… gol Roberto! Tiró ahí. Bueno, arriba! Ahí está Gerard Moreno. Al lanzamiento para Diña Chuta, fuera, 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 fuera. fuera! El hombre encargado de tirar, otro de los que decíamos que iba a tirar. Ahí está Samu con pierna derecha. Carrerilla Chuta, gol, 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 gol de Samu. Gol del Alcorcón. Engañó a Roberto que ahora sí se venció al lado derecho. Ahí está el capitán del español en esta segunda parte. Rampele para avanzar. Va a pegarle pierna derecha Chuta, gol. Vale. Le pegó arriba, colocado. La mucho, eh. Muchísimo. Muy cerquita del larguero, pero al final entró el tiro de Hernán Pérez, 3-3. Álvaro Jiménez para chutar, pierna izquierda se coloca Roberto, no toma mucha carrera, le pega, pierna zurda, chuta, oh, gol, 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 gol del 4-3, y ahora toda la presión para el Español. Muchas bueno, veces los mejores son los sí, que sí. fallan en Hay las tablas de penaltis. Muchos ejemplos de jugadores de mucha calidad que han fallado penaltis decisivos. Sí, sí. Va jurado con pierna Venga. derecha Carrera Chuta. ¡Fuera, bueno. cara, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera el Alcorcón
11: clasificado para octavos de final! Finalmente, el Alcorcón llegó hasta los cuartos de final, donde la vez a la postre finalista les apeó de la competición. Sin embargo, volvió a dejar momentos espectaculares como este duelo ante el español, en el que agrandó su leyenda de mata gigantes en la Copa del Rey. Vamos a por la
1: próxima jornada, será la sexta, aunque será la cuarta para alguno, la tercera para otro.
2: <risa> y que va a arrancar el sábado Raúl en el Carlos Belmonte a las 4 de la tarde con el Albacete Sabadell a la misma hora que el Castellón Club Deportivo Lugo. Para las 6 y cuarto dos partidos, Cartagena fue en labrada. Y Unión Deportiva Las Palmas, Almería, a las 8 y media en Las Gaunas, el Logroñés recibirá al Club Deportivo Leganes. Para el domingo a las 12 del mediodía, en Santo Domingo, Alcor con Ponferradina, a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano Español. Dos encuentros a las 6 y cuarto, el Mirandés Mallorca y el Zaragoza Málaga. A las 8 y media cerrará Montilivi la jornada dominical con el Girona Real Oviedo. Y el lunes, veremos, si sí, el lunes, está previsto para las 9 en el
1: Molinón, es Sporting Tenerife. Bueno, pues esto será el fin de semana, ya sabéis, todos los partidos en Radio Estadio, el mejor resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya sucedido y analizarlo con todos vosotros. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero para hablar de la segunda división que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.